0: wir reden ja, wenn es um die Themen Medien und Kommunikation geht, immer sehr viel und sehr gerne von Digitalisierung, von Innovationen, von neuen Medien, von all diesen Dingen, die da gerade auf uns reinprasseln und meistens sehen wir das unter technologischen, manchmal auch inhaltlichen und natürlich auch unter ökonomischen Gesichtspunkten. Aber was ist eigentlich mit der Ethik. Ja genau, Ethik. Sperriges Thema. Ich weiß, redet man vielleicht auch nicht immer gerne drüber und ab und zu denkt man sich vielleicht auch, naja, nur passiert gerade so wahnsinnig viel. Muss man da auch noch über Ethik reden? Doch ja, genau das muss man. Weil wenn sich die Dinge wirklich so massiv verändern und wenn sie auch einen massiven Einfluss auf unsere Gesellschaft und damit auf uns haben, sollte man vielleicht doch mal drüber nachdenken, welche Aspekte der Ethik dabei eine Rolle spielen. Na und dann haben wir uns gedacht, das machen wir doch heute mal in dieser neuen Folge von Satzzeichen und haben uns deswegen Professor Thomas Zeilinger eingeladen. Er ist Beauftragter der Evangelischen Kirche in Bayern für Ethik im Dialog mit Technologie und Naturwissenschaft. Und ja, da sind wir eigentlich schon richtig mittendrin im Thema. Was also passiert, wenn Maschinen, künstliche Intelligenzen und dieses ganze Digitalzeug mehr und mehr die Übermacht gewinnen in Sachen Medien und Kommunikation. Und damit einmal mehr herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Uns gibt es wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen und natürlich auf der Homepage der Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche Ihnen erkenntnisreiche und sicher auch mal kontroverse 25 Minuten mit Thomas Zeilinger. Herr Zeilinger, wir leben in digitalen Zeiten, in denen sich so ungefähr alles verschiebt, gilt auch für Medien und für Kommunikation. Und das stellt natürlich die eine oder andere Frage, nämlich wenn es um Ethik geht. Jetzt haben wir ja über viele, viele Jahre in Sachen Journalismus so eine Art ethische Standards zumindest halbwegs formuliert. Kann man die eins zu eins ins Digitale rüberziehen und kann sagen, das, was im analogen Journalismus und in analoger Kommunikation richtig oder auch falsch war, das gilt jetzt auch? Oder müssen wir da nicht ganz neue Dinge auf einmal denken?
1: Also ich halte es da ganz gern mit ähm, dem... Werner Riepel von den Nürnberger Nachrichten, der 1913 das sogenannte Riepische Gesetz formuliert hat, dass auch in neuen Medien die alten Medien weiterleben. Und ich würde das auch mal in ethischer Hinsicht in Anspruch nehmen und sagen: Es geht auch dabei heute darum, die bewährten Qualitätsstandards des Journalismus auch im Zeitalter sozialer Medien weiter zu nutzen. Gleichwohl heißt es nicht, dass dass damit schon alles erledigt ist. Natürlich stellen sich neue Herausforderungen. Neue Herausforderungen stellen sich ähm, im Wesentlichen, glaube ich, aufgrund dieser äh, enormen technischen Verschiebungen, dass wir eben ähm, nicht mehr ähm, wie im massenmedialen Zeitalter ähm, zentrale Sendemasten ähm, haben, die ein größeres allgemeines Publikum treffen, sondern dass dieses Publikum ähm, selbst sehr aktiv wird, weil der Rückkanal konsequent geöffnet wird. Ist. Natürlich gab es vorher auch äh, Möglichkeiten zu Leserbriefen ähm, und Abfragen über Fernsehgewohnheiten, ganz klar. Aber sie haben doch heute eine ganz andere Struktur. Also ich würde dann zugespitzt sagen ähm, mit ähm, Sebastian Esser von den Crowd ähm, Reportern, dass es eigentlich nicht mehr darum geht, ähm, die Inhalte äh, an den Mann oder an die Frau zu bringen in erster Linie, sondern dass es heute in digitalen Zeiten wesentlich darum geht, Beziehungen aufzubauen. Und ich glaube, damit stellen sich dann für den Journalismus schon auch in ethischer Hinsicht nochmal neue ähm, Herausforderungen und Anforderungen.
0: Weil Sie gerade sagen, es geht um Beziehungsaufbau. Meine Lokalzeitung hier bei mir in Dillingen an der Donau, die macht ihren ordentlichen Lokalzeitungsjob. Und äh, natürlich wird dort momentan ganz, ganz viel über Corona-Berichte, klar, für was auch sonst. Und äh, unterhalb der, sagen wir mal, völlig soliden und nicht zu beanstandenden Berichterstattung ergeben sich in den sozialen Netzwerken inzwischen, naja, sagen wir mal, eine ganze Reihe von Kommentaren, die also gar nicht mal so vom Inhaltlichen, sondern einfach von der Art und Weise, wie die Menschen dort miteinander umgehen, zumindest, sagen wir mal, grenzwertig sind. Gut, jetzt gibt es eine Etikette und die schreiben dann immer wieder, ähm, Leute, seid nett zueinander, geht bitte anständig miteinander um. Aber ist das das, was Sie meinen mit dem, auch im Beziehungsaufbau, im Dialog miteinander müssten Medien auf einmal neue ethische Ansprüche entwickeln?
1: Ja, die Netiquette ist etwas, ähm, was, was ähm, für alle dann konsequenterweise gilt, also auch für die andere Seite. Und vielleicht ist darin, steckt darin ein neuer Anspruch, ähm, dass nämlich ähm, Medien auch einmal auch diese Verantwortung mit übernehmen müssen, ähm, wie und darauf reflektieren müssen, wie wird auch das Publikum selbst äh, medienkompetent. Also die Medienkompetenz kann sich eben nicht nur auf die journalistische Seite beschränken, sondern sie muss eigentlich auch die Bedingungen äh, ihrer eigenen Kommunikation mitdenken und auf der anderen Seite auch ähm, an den Mann oder an die Frau bringen. Was
0: Dürfen Journalisten, Medien etc. in einer, in einer Kommunikation Dritter zulassen, würde ich mal so rum die Frage formulieren. Also wenn jemand in einem Kommentar unter einem, einem Beitrag eines, eines Mediums, einer Redaktion schreibt, also gehen wir mal ganz weit, es gibt kein Corona oder er sagt, ähm, Impfungen sind alle tödlich oder er macht sonst irgendwas. Ist das etwas, von dem Sie sagen, es ist durch Meinungsfreiheit gedeckt oder... Ist das eine ethische Debatte, bei der Sie sagen würden, okay, jetzt sind Journalisten gefordert, einzugreifen?
1: Sie sprechen ja die, die Aufgabe der Moderation auch mit an. Ich glaube, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Feld, das dazugekommen ist. Wir haben ja in den letzten zehn Jahren die Erfahrung gemacht, dass wir nicht, nicht Plattformen oder Foren ähm, einfach unmoderiert ähm, sein lassen können. Und darin steckt ja eigentlich schon, dass es... Ähm, eben ähm, bei dem äh, Thema Meinungsfreiheit immer um die Abwägung ähm, geht, immer um die Abwägung geht zwischen der Meinungs- und Pressefreiheit andererseits und äh, dem vorgeordneten ähm, Grundsatz der, der Menschenwürde. Natürlich ist der schwer ähm, zu definieren und festzulegen, was es konkret heißt. Auf die Beispiele, die Sie genannt haben, aber ähm, denke ich, ähm, wir haben heute die Notwendigkeit ja erkannt, glaube ich, im Journalismus allgemein auch, dass das Thema Fakten ganz wichtig ist, also und die Unterscheidung von Fakten und Meinung. Insofern nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurück. Ja, im Prinzip geht es darum, solche journalistischen Qualitätsstandards ähm, zum Gemeingut zu machen, ähm, würde ich sagen. Ähm, und ähm, ich glaube, da wäre es ein falsches Verständnis von journalistischer Professionalität, Meinungsfreiheit so zu fassen, dass einfach die Dinge stehen bleiben. Ich bin dann eben gefordert, auch redaktionell einzugreifen, entweder durch die Löschung, ähm, klar immer ein schwieriger Punkt, aber ein notwendiger Punkt bei bestimmten Äußerungen oder ähm, eben durch die Kommentierung.
0: Journalisten sind ja schon lange nicht mehr Gatekeeper. Seine Inhalte kann jeder im Prinzip selber erzeugen. Dazu gehören auch Menschen mit riesengroßen Reichweiten, weil sie halt prominent sind aus irgendwelchen Gründen. Es gibt da einen Fall, der mich seit gestern ein kleines bisschen bewegt und ich ich wäre, ich wäre sehr auf Ihre Einschätzung gespannt, weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe noch keine Einschätzung. Also der Fußballer oder Ex-Fußballer Jens Lehmann hat in einer privaten Nachricht versehentlich offensichtlich dem Ex-Fußballer Dennis Aogo eine Nachricht geschrieben, in der es hieß, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Keine Ahnung, an wen die Nachricht gehen sollte, an Dennis Aogo sollte sie offensichtlich nicht gehen. Dennis Aogo wiederum, der ja durchaus auch eine bestimmte Reichweite hat in sozialen Netzwerken, hat diese Nachricht öffentlich gemacht, damit landete die Nachricht wiederum in den Medien. Die Konsequenz ist, Jens Lehmann ist jetzt so ungefähr alles los, seine Jobs und auch seine öffentliche Reputation ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, will ich gar nicht diskutieren. Ich fand es nur erstaunlich, dass eine solche Diskussion in die Medien getragen wird von jemandem, der soziale Netzwerke plötzlich als seinen Kanal nutzt. Man könnte ja jetzt auch sagen, Dennis Aogo hat es sehr geschickt verstanden, eine Öffentlichkeit und damit auch Medien für seinen Vorgang zu instrumentalisieren. Ist vielleicht ein bisschen böse, aber das Thema hat Dennis Aogo gesetzt und nicht die Medien. Ist das aus ethischer Sicht richtig, dass sich Medien an einem privaten Posting, ich rede jetzt mal nicht über den Inhalt und um Gottes Willen verstehen Sie es nicht so, dass ich diesen Spruch von Lehmann irgendwie verteidigen möchte, aber ist das in Ordnung, dass man ein privates Thema als Medium aufgreift? Macht man sich damit nicht auch zum Büttel von so jemandem?
1: Also ich bin sehr bei Ihnen äh, zu sagen, schaut auch mal kritisch hin, ähm, was wir als Medien an der Stelle eigentlich machen, wenn wir ähm, jede Nachricht aufgreifen, die uns angeboten wird, die uns hingeworfen wird. Denn in der Tat, das würde ich jetzt ethisch schon auch dazu sagen, gilt es natürlich auch, zurückzufragen, einerseits nach den, nach, den, nach den Motiven und Absichten und auf der anderen Seite natürlich auch nach den Folgen und ähm, da bin ich sehr bei Ihnen, wir sollten ähm, in der ethischen, medienethischen Perspektive nicht nur ähm, die, äh, die, die politisch korrekte ähm, Antwort ähm, sehen und, und deren Einordnung, die ist natürlich ähm, wichtig an der Stelle, das ist gar keine Frage, das haben Sie ja gerade auch gesagt, aber auf der anderen Seite ähm, schon auch noch mal kritisch hinschauen, was wird denn eigentlich im Moment als, als Spiel gespielt um die Metapher des Fußballs aufzugreifen früher waren solche Unterhaltungen ähm, wie der, der Chat von, äh, wie der Post von, von Lehmann aber auch die Reaktionen von Aogo früher waren die am, am waren das sowas wie Küchentischgespräche die waren die waren also insbesondere äh, Lehmanns ähm, Äußerung, das macht die in, inhaltlich in keiner Weise besser ähm, dass sie am Küchentisch ähm, sozusagen für den Küchentisch gedacht ist aber, ähm, aber sie hat natürlich von von daher eine ganz andere Reichweite und die Öffentlichkeiten waren in der Weise nicht gegeben. Heute haben wir ja keine einheitliche Öffentlichkeit mehr, sondern wir haben, Sie haben es gerade schön an dem Beispiel, finde ich, gesagt, wir haben persönliche Öffentlichkeiten. Ja? Und diese persönlichen Öffentlichkeiten, ähm, die sind von uns individuell, ähm, ja wenn der Chat mal draußen ist oder die Nachricht kaum mehr kontrollierbar und einholbar. Da sind wir alle Lernende und manche in besonderer Weise dann auch Leitende, also mein Mitleid mit Jens Lehmann hält sich an der Stelle zugegebenermaßen auch in Grenzen, weil er natürlich ähm, auch äh, immer äh, da an solchen Stellen, denke ich, gern mit dem, mit dem, mit dem Feuer dann, dann gespielt hat. Was
0: ich interessant finde, deswegen würde ich bei dem, bei dem Punkt gerne noch bleiben, also nach meiner Wahrnehmung, und da bin ich wahrscheinlich keineswegs alleine mit dieser Wahrnehmung, haben wir es ja zu, genehm, äh, zu zunehmend mehr mit einer, mit einer wahnsinnig aufgeregten Gesellschaft zu tun. Professor Bernhard Pörksen hat sein letztes Buch dann auch entsprechend ähm, die große Gereiztheit genannt und ähm, hat dort, ich weiß nicht wie viele Belege dafür gefunden, wie sich aus Dingen, die jetzt kein Weltuntergang sind, wahnsinnige Diskussionen entwickeln. Ich möchte noch mal ganz gerne bei dieser, bei dieser Lehmann-Geschichte bleiben. Ich habe in Elf Freunde einen tollen Kommentar gelesen, die haben dann geschrieben, naja, also ob Jens Lehmann ein Rassist ist, Wissen wir alle nicht, er hat sich aber zumindest als arroganter Schnösel mit einem Hang zu blöden Sprüchen ähm, erwiesen. Diese Einstellung, äh, diese, diese Einschätzung würde ich durchaus teilen. Aber ähm, ich meine, der Mann ist ja jetzt wirklich komplett seine Reputation los. Also der ist nicht mehr im Aufsichtsrat, der wird zu keiner Sendung mehr eingeladen ähm, und, und, und ist im Prinzip jetzt erstmal völlig unmöglich gemacht, wegen einer Sache, die so wie sie es gerade so schön geschildert haben, früher Küchengespräche waren und man gesagt hätte, halt halt einfach die Klappe, du Depp. Also ich finde jetzt nicht, dass Jens Lehmann irgendetwas gemacht hat, wovon die Welt untergeht. Trotzdem diskutieren wir seit zwei Tagen aufgeregt darüber und es ist völlig klar, Lehmann ist ein Rassist und darf nie wieder mit irgendjemandem sprechen. So, weswegen ich jetzt äh, diese sehr längliche Einleitung genommen habe, ist, ich frage mich, ist es nicht auch eine ethische Verantwortung von Medien, der Gesellschaft mal irgendwann zu sagen, jetzt kommt mal alle langsam wieder ein bisschen runter, springt nicht über jedes Stöckchen, das man euch hinhält. Also Aogo und Donald Trump miteinander zu vergleichen, ist natürlich nicht statthaft, aber wenn man das mal weiterdenkt, dann muss man sagen, genau dieses Aufnehmen von jeder Kleinigkeit hat doch in den USA beispielsweise dazu geführt, dass Donald Trump eine ganze Gesellschaft spalten konnte, weil er morgens aufgestanden ist, ein paar Tweets rausgehauen hat und alle journalistische Welt hat Donald Trumps Tweets aufgenommen. Also man hätte es ja auch einfach bleiben lassen können, oder täusche ich mich da?
1: Ja, also es fällt mir schwer, Ihnen zu widersprechen. Ich würde es ja gerne for the sake of the argument ähm, dann, dann tun an der Stelle. Ich ähm, kann Ihnen aber wirklich nur zustimmen, dass es ähm, auch Verantwortung der Medien ist, ähm, mit, der, äh, mit dem Phänomen umzugehen, dass wir ja eine, eine überbordende Fülle von Informationen haben, einerseits und zugleich, von in, in so in, in natürlich in eine Stimmungs- und, und, und Meinungsdemokratie auch ähm, dahingehend abzugleiten drohen, dass, dass das, was Perkson beschrieben hat, nur noch greift, nämlich je lauter jemand ähm, ruft und sozusagen je mehr ist von einem definierten Mainstream. Das ist eine Diskussion, die in den USA im Moment mit äh, im Blick auf bestimmte Themen noch viel weiter fortgeschritten ist als, als bei uns. Ähm, und ich glaube, wir haben eine Chance, dass unsere ähm, Presse- und, und Medienlandschaft an der stelle ähm, doch auch ähm, mal innehält ähm, also vielleicht nicht kollektiv aber einzelne einzelne medien auf jeden fall das tun sollten ähm, und es auch zu dieser kultur gehört ähm, zu, äh, zu schauen was lässt sich denn wo lässt sich denn auch mal luft rauslassen so wie sie es jetzt gerade äh, angedeutet haben
0: das Tragische an der ganzen Geschichte ist, ja, na tragisch ist es nicht, aber, aber das, sagen wir mal, Schwierige an der ganzen Geschichte ist, die Zeitungen in den USA beispielsweise, New York Times, Washington Post, die sprachen ja selber in den letzten Jahren von einem Trump-Bump. Also die haben auf einmal unwahrscheinlich Auflage gemacht, die haben richtig gut Geld verdient ähm, und sie hatten Nutzungszahlen, die durch die Decke gegangen sind, weil Trump der permanente tägliche Aufreger war und weil man natürlich auch wusste, ähm, mit einer Geschichte über Donald Trump kann man immer ganz gut Quote machen. Die Washington Post hatte sogar eine eigene Rubrik, ähm, die hieß irgendwie, can he really do this? Und dann haben die also irgendwie seine, seine ganzen Unmöglichkeiten aufgezählt. Kurz gesagt, die haben eigentlich an Trump ganz gut verdient. Wenn man das jetzt wieder deutlich weiter runterbricht, muss man doch sagen, ich kann mir vorstellen, im Newsroom der Bild-Zeitung war gestern Halleluja, weil Jens Lehmann bezeichnet Dennis Aogo als einen Quotenschwarzen. Super, weil das ganze Ding geht total durch die Decke, macht wahnsinnig Klicks und vor allem, es ist ja so schön leicht, den Lehmann jetzt zu verurteilen, ne? weil die Fronten sind völlig klar, böser Lehmann, guter Aogo und da können dann Kommentare geschrieben werden, ohne weiteres. Also da wird er auch sämtliche, also das, was man als Journalist ja eigentlich mal lernt, nämlich, dass jedes Ding seine zwei, manchmal drei oder vier Seiten hat, wird er komplett ausgeblendet. Kurz gesagt, steile These ist das, was die New York Times, die Washington Post, aber auch die Bild und andere machen. Nicht ein Stück weit unethisch, weil sie nämlich ein Geschäftsmodell darauf aufbauen, dass die Leute sich aufregen. Wenn sich die Leute nicht aufregen, wird ja weniger
1: geklickt. Die, die Frage der, der, der Währung Aufmerksamkeit und der Währung Spektakel begleitet ja den, den Journalismus. Ich würde das in ethischer Hinsicht auch jetzt nicht dem Journalismus allein vorwerfen, weil er ist ja ein, ein natürlich verstärkender, aber dennoch Teil der Gesellschaft und es ist schon ein gesamtgesellschaftliches Thema auch mit, mit, mit Medien umgehen zu lernen, Medienkompetenz. Ich glaube, wir können das auch nicht einfach, einfach dem Journalismus oder der, dem, der, der Redaktion, sei es der Bildzeitung oder eines anderen Mediums, zuschieben. Wir können es auch nicht einfach... Dem, dem einzelnen Journalisten, der Journalistin zuschieben ähm, und genauso wenig jetzt einfach äh, dem Nutzerin, äh, dem Nutzer oder der Nutzerin. Wer der Philosoph Robert Spemm hat mal diesen schönen Begriff der gemeinsam geteilten Verantwortung ähm, geprägt. Wir reden ja gern von Verantwortung als ethischem Grundprinzip. Ähm, die muss aber an verschiedenen Stellen wahrgenommen werden. Also ich ähm, würde jetzt ähm, Ihnen dahingehend ähm, ansatzweise nur widersprechen zu sagen, ähm, es, es braucht jeder, jeder und muss den eigenen Teil der Verantwortung wahrnehmen und nicht die ganze Verantwortung liegt beim Medienhaus oder bei der einzelnen Journalistin. Sie haben
0: gerade die großen Plattformen angesprochen, also Facebook, YouTube, wie sie alle heißen. Jetzt kann man über diese großen Plattformen schlecht sprechen, ohne den Begriff Algorithmus in den Mund zu nehmen. Und ich wiederum würde gerne Ihnen die Frage stellen, sind Algorithmen... Ethisch oder anders gefragt, kann man Algorithmen einer Ethikdebatte überhaupt unterwerfen? Weil letztendlich, darauf will ich raus, sind die Inhalte, die in, in, in großen sozialen Netzwerken laufen, ja sehr stark Algorithmen getrieben. Eigentlich sind sie generell Algorithmen getrieben. Sind Algorithmen Dinge, über die sich einer ethischen Debatte entziehen können? Gibt es unethische Algorithmen?
1: Die Frage, ähm Stellt sich so, dass, dass es immer um die, ähm, ja, Verwendung dieser Algorithmen geht, glaube ich. Und der, der, das fängt, und damit steht die, steht auch der Algorithmus, so jedenfalls meine ethische Position, nicht außerhalb, quasi als eigene Größe. Er wird, er wird, er wird von Menschen programmiert, von Menschen eingesetzt und, ähm, dann auch ähm, von, ähm, wieder von, von Menschen ähm, ja, ähm, mitgenutzt. Von daher ähm, würde ich sagen, die, die Frage des, ähm, ist verkürzt zu sagen, ist ein bestimmter Algorithmus ethisch oder ist er unethisch? Das würde ich mal äh, in ethischer Perspektive etwas zurückweisen. Ähm, aber ich meine natürlich sch, ähm, schon, äh, was Sie mitfragen und wo Sie zu Recht fragen, ist natürlich ähm, diese ähm, algorithmischen ähm, Aussprache, Anspielung von Inhalten ähm da steckt eben genau im Algorithmus die Programmierung, die ja nach bestimmten Kriterien verläuft. Und nach bestimmten Kriterien heißt auch, dass sehr wohl diese Kriterien zu hinterfragen sind. Und das tut zum Beispiel die Europäische Union ansatzweise, wenn sie bei dem Digital Services Act, der im Dezember 2020 erstmals ja vorgestellt wurde und über den in diesem Jahr verhandelt wird, der Gesetz werden soll, da ist ja die Pflicht. An die Plattformen enthalten, solche ähm, Algorithmen auch ähm, offen zu legen. Und also nicht der Algorithmus ähm, in sich, aber sehr wohl äh, die Plattform, die den Algorithmus einsetzt, ähm, muss natürlich äh, behaftet und ähm, auch ethisch hinterfragt werden können. Das ist, glaube ich, die Position, die Europa versucht, da auch durchzusetzen, durchaus gegen namhafte Widerstände natürlich.
0: <lacht> Klar. Wenn ein Algorithmus zum Ziel hat, dass er Menschen möglichst lange auf einer Plattform halten soll, also beispielsweise ist ja, kann man ja auch bei, bei, bei Musikdiensten, also Spotify spielt mir so lange Musik aus, bis sie glauben, das könnte dir gefallen. Also bleib dran. Wenn YouTube merkt, ich gucke mir gerne Videos von Hundewelpen an, dann werde ich so viele Fotos von äh, Videos von Hundewelpen kriegen, dass ich jetzt zwei Tage gucken kann. Ist es unethisch oder letztendlich völlig egal oder legitim, dass eine Plattform sagt, ich will einfach, dass ein User möglichst lang auf meiner Plattform bleibt. Dürfen
1: die das? Also aus, der, aus dem Geschäftsinteresse der Plattform heraus würde ich erstmal sagen, ja, es ist für die, aus Sicht der Plattform absolut legitim, dieses, dieses, dieses Interesse zu, zu verfolgen. Es gibt dann Grenzen und Fragen, die sich anschließen, weil... Wenn ich nur noch mich mit einem mit dem einen Thema beschäftige und das sozusagen mein mein Weltbild äh, konstituiert, äh, dann, ist, dann ist da eine Problematik gegeben, die wir mit dem Thema Filterblase seit mehr als zehn Jahren ja auch in, dem, in der Ethik diskutieren und im Journalismus natürlich diskutieren, das ist, so die, das ist so die eine Frage. Und die andere Frage ist natürlich, dass wir auch nach den, Inhal nach den Inhalten fragen müssen. Also die Hundewelpen sind ja jetzt vielleicht ein harmloses Beispiel. Aber wenn Sie, die Hund wenn Sie sich vorstellen, es geht um, den, um Bilder von denen, die sich daran erfreuen, Hunde zu quälen, dann haben wir zum Beispiel ein Thema der Tierethik das ähm, nochmal spannend ist, weil es nicht so selbstverständlich wie die Menschenwürde ähm, auftaucht, aber ähm, auch ein Thema ist, das man an der Stelle in ethischer Perspektive mitnennen müsste.
0: Also ich habe die Welpen jetzt auch ganz bewusst als harmloses Beispiel genommen, aber es, es kann sich ja zum Beispiel auch jemand über YouTube mühelos in die tiefe Welt der Verschwörungstheorien verlieren. Wenn der Algorithmus merkt, da ist eine gewisse Anfälligkeit oder nennen wir es neutraler Interesse da, dann können sie ja wahrscheinlich irgendwann mal zu Videos vorstoßen, die ihnen belegen, dass es eine große jüdische Weltverschwörung gibt und äh, Angela Merkel, die Tochter von Adolf Hitler ist, oder was weiß ich, was es da an abgefahrenen Dingen gibt. Ähm, und spätestens da muss man doch sagen, betreibt eine Plattform mit einem Algorithmus das Geschäft der Desinformation.
1: Und deswegen ähm, ist ja auch versucht, auch jetzt beispielsweise der, der Digital Services Act der, der EU eben... Ähm, zu, äh, an, zu sagen, wir brauchen nicht nur zu sagen, sondern es umzusetzen ähm, in, in, in Ansprüche. Auch ähm, wir müssen die Chance auch haben, ähm, den den Plattformen ähm, nicht einfach ihre ähm, Aufmerksamkeitsspiralen sich selbst zu überlassen, sondern die brauchen wieder eine demokratische Kontrolle. Also ich glaube, äh, wir haben hier eine Situation, wo wir natürlich ähm, viel wilder Westen klassischerweise haben, ist ja nicht ganz, wird ja immer wieder auch diskutiert, dass es nicht ganz zufällig ist, dass es ähm, im, im Westen der USA sich diese, ähm, die, diese Technologie und diese, dieses Geschäftsmodell auch so entwickeln konnte, wie wir es finden bei den, bei den sozialen ähm, Plattformen ähm, des Google-Konzerns und von, des Facebook-Konzerns. Ähm, von daher ähm, braucht es ähm, sowas, ähm, ich nenne es gern dieses Einhegen und Kultivieren. Also ne, das Feld muss. Ähm, muss, muss, das Feld muss, muss geordnet werden, um es mal ganz konservativ bewusst äh, zu sagen. Ähm, und dafür braucht es ähm, eine gesellschaftliche Verständigung, wo auch ähm, Regulierung notwendig ist. Und da sind wir, ähm, sind wir, noch, sind wir, sind wir am Anfang, ähm, obwohl in den letzten Jahren schon ein paar Schritte gegangen wurden. Dann
0: gestatten Sie mir bitte zum Schluss noch eine letzte Frage wie groß ist manchmal die Verzweiflung, wenn man mit einem, sagen wir, schwer zugreifenden Thema wie der Ethik argumentiert ähm, und das nicht gegen, aber sagen wir mal mit Weltkonzernen, mit Riesen machen muss, ähm, bei denen man den Eindruck hat, naja, ethische Diskussionen finden bei denen jetzt eher weniger statt und eigentlich hat man es ja bei Facebook, Google, YouTube, wie sie alle heißen, mit einem entfesselten Turbokapitalismus zu tun. Ist da trotzdem noch so viel, wie soll ich sagen, Mut da, dass man sagt, okay, aber diese Diskussion muss geführt werden und wenn ich sie mit Mark Zuckerberg persönlich führen muss, dann mache ich auch das.
1: Das ist eine schöne Frage. Ich gebe Ihnen zu, dass manchmal die Verzweiflung ähm, durchaus ähm, dann Oberhand gewinnen mag, weil angesichts mancher Aussichtslosigkeit äh, in solchen Situationen, die Sie andeuten, ähm, ich halte es dann immer noch ganz gern damit, dass diese ähm, gerade äh, soziale Medien auch eine wunderbare Einrichtung sind. Ich habe gesagt, ich habe vorhin, sie sind ähm, auch von dem Gedanken getrieben, in Beziehung zu treten. Und dieses in Beziehung treten ähm, kann, ähm, und die Utopie würde ich gern festhalten, immer auch einen subversiven Charakter ähm, tragen gegen ähm, äh, Geschäftsinteressen. Es ergeben sich ja doch manchmal ganz interessante neue Konstellationen und Tendenzen im Netz, die so nicht zu erwarten waren und auf einmal folgt die Rechtsprechung einem Urteil, äh, folgt die, der Bundesverfass das Bundesverfassungsgericht auf einmal ähm, viel schärferen ähm, Vorschriften beim Thema Klimaschutz, als, als es zu erwarten war. Ähm, also das ist ja doch auch, ähm, glaube ich, nur möglich durch ähm, solche sozialen Medien und das Zusammenknüpfen von Menschen und ihren Interessen und dieses Zusammenknüpfen von Menschen und Interessen so auf der Ebene einer Ethik, soziale Verbundenheit, würde ich das mal nennen. Das bietet dann auch Chancen, die dann wieder die Arbeit in der Ethik sinnvoll erscheinen lassen.
0: Also, liebe Hörer von Satzzeichen, Sie sehen, es bleibt weiter spannend, es bleibt weiter herausfordernd und es bleibt, naja, eine interessante Diskussion, wenn es um das Thema Ethik gerade im digitalen Zeitalter geht. Darüber haben wir heute gesprochen mit unserem heutigen Gast, Professor Thomas Zeilinger. Herr Zeilinger, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse.